0: das Coole an Aufnahmen und Geschichten ist, dass man sich trifft und hat sich noch nie gesehen. Wir sind also unterwegs und kommen mit dem Auto, irgendwie angedüst, bauen auf und dann sitzen wir uns gegenüber und die Erzählerin oder der Erzähler beginnt mit seiner Geschichte. Und manchmal passiert, so wie in dem Film, der jetzt kommt, dass man mit einer Story beginnt und dann stelle ich eine Frage oder der Erzähler erinnert sich an ein Ereignis und die Geschichte geht einen ganz anderen Weg. Und so ist es auch jetzt in diesem Film. Wir sprachen über Wünsche und Hoffnungen, paar Minuten. Und dann stelle ich so eine blöde Frage mit, ja, war das in deiner Ehe auch so oder ist es in deiner Ehe auch so? Und dann stellt sich heraus, dass die Ehe nicht mehr existiert und dass das hochdramatisch war und die, der Partner gewalttätig war. und dann ist man natürlich in einem ganz anderen Gefilde unterwegs sprachen darüber. Also der Film besteht aus zwei Teilen. Ein Drittel, so die Träume und Hoffnungen, denn die Erzählerin hat eine Krankheit und nach dem Drittel ändert sich das Thema und wir sind bei Gewalt in der Ehe und wie man sich verhält oder wie sie sich verhalten hat. Das ist ja kein Ratschl Ratgeber für äh, die, alle Stories sind keine Ratgeber, sondern es sind Geschichten. Und sie erzählt, wie sie das angepackt hat, um aus dieser Beziehung, aus dieser gewalttätigen Beziehung rauszukommen. Sehr offen und sehr reflektiert. Also er hat jetzt im Prinzip zwei Geschichten in einer. Und da fällt es natürlich ein bisschen schwer, eine Überschrift zu finden. Es klappt schon, aber Letztendlich ist es das Teilnehmen an einem Leben, das nicht immer einfach war. Und jeder von uns weiß es, dass das Leben nicht immer so spielt, wie wir das uns gerne wünschen. Super, wenn man Leute hat, wie die Erzählerin jetzt, die offen und transparent uns als Zuschauer und Zuhörer in ihr Leben reinblicken lässt. Und ich bin überzeugt, dass da jeder von den, uns was mitnehmen kann. Ein Input, ein Anstoß. Und natürlich ist es cool, wenn dadurch auch andere Leute ermutigt werden, ihre Geschichte zu erzählen. Also wenn du jetzt denkst, Mensch, ich will auch meine Geschichte erzählen, dann hier info at und dann lass uns ins Gespräch kommen. Keine Profis, sondern Menschen, die im Leben stehen. Das wünsche ich mir. Klar bin ich einer der Gescheiterten.
1: Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der
2: Podcast mit Thomas Meyer.
1: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat ich auch keine Ahnung.
0: Studiert noch mehr Ja. Leidet, hat er im Bett? Hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Geil, wie abgedreht das war. Ich was sind hier an einem Campingplatz, sieht man das? Äh, Morgen um 6 <lacht> wurde ich schön geweckt. Äh, das war vielleicht ein nach sechs. Äh, Dennis Joplin. Sagt er das was? Hm? Oh Lord, won't you buy me?
2: <lacht> oh, oh. Oh, mercy des heißt krank. der Song.
0: <lacht> Und ähm,
2: da dachte ich, okay, den Song kenne ich. Ähm, wenn du
0: angenommen, du würdest jetzt vor Gott stehen, ja, was würdest du sagen, was er dir machen soll? Ein Mercedes-Benz kaufen? ein Daimler? Oder was wäre dein Wunsch? Ja, ein guter Einstieg.
1: Ja. Oder? <lacht> ah, ja? kann man
0: überlegen, was, was, was würde Gott sagen, jetzt, wenn er sagt, äh, oder so ein Wunsch, Janice Joplin wollte, ein Mercedes, ein Daimler, was würdest du Gott sagen, was er dir kaufen soll?
1: Er ja, kaufen nicht, aber er könnte mein Knie gesund machen.
0: Dein Knie? Ja. Wie lange leidet es an dem Knie schon?
1: Äh, seit Ende Januar.
0: Hey, das sind ja locker und lässig. Fünf, sechs Monate. Fast sechs Monate. Ja. Was passiert?
1: Also wir waren Schlittenfahren, meine Tochter und ich. Und da hat es uns da bröselt. also auf gut fränkisch, äh, wir sind gestürzt knirkelt. und am nächsten Tag zum Arzt. Und, aber trotzdem arbeiten und ich stehe aber sehr viel im Job. Das war halt auch nicht schlau. Und dann im MRT hat sich herausgestellt, dass ich drei verschiedene Einrisse habe. Anrisse oder Einrisse, Innenband, Meniskus und war also Komplett
0: eigentlich, ne?
2: So richtig?
1: Ja, so richtig. Hätte ich nicht gedacht. Man denkt, ja, ist ein bisschen verstaucht oder irgendwas. Ne, Legt ein wenig hoch und in drei Wochen ist gut. Und dann, naja, fängt mir die ganze Leier an mit Ärzten und mit äh, Orthese habe ich verschrieben kriegt Und die habe ich halt brav getragen, auch nachts, ganzen Tag, äh, Knie bandagiert und stabilisiert und zwischendurch gearbeitet und dann doch nicht und dann wieder krank geschrieben. Und irgendein Arzt hat dann mal gesagt, ja, bis Ostern haben sie zu tun und dann ist gut. Geht's wieder? Da habe ich gedacht, Ostern, boah.
0: <lacht> jetzt haben wir Juli, und jetzt
1: haben wir fast August, ne? Und ähm, ja, es wurde schon zwischendurch besser, aber so alle zwei Monate gab es vielleicht mal einen Verbesserungsschub und dazwischen halt Physio und Lymphdrainage. Immer glaubt's,
0: ja, glaubt's und immer Stausgebäde dazwischendurch. Ja, und dann
1: kam aber die Phase, wo es mich dann psychisch schon fertig gemacht hat dass sich nichts ändert, auch durch Gebet nicht, auch nicht durch Handauflegen, auch nicht durch Sündenvergebung, auch nicht ja durch Zuspruch. Und ähm, das Thema Heilung hat ähm, mich eine Zeit lang beschäftigt, weil es ein paar Leute gab, die mir das versucht haben, Nahezubringen, dass, so zu sprechen auch? ja, auch zuzusprechen natürlich. Und ähm, dass Jesus alles ans Kreuz getragen hat und die Krankheit und das Leid besiegt hat und dass ich es nur annehmen müsste, so, ne?
0: Oh, und wenn du es annimmst, <lacht> wirst du auch gesund.
1: Naja, das wäre Gottes Plan. Okay. Aber ich konnte es nicht nachvollziehen. Also ich habe es versucht, es ist nichts passiert.
0: Das ist ja wie so ein Strohhalm, nach man greift.
1: Ja, ich habe nach allem gegriffen, auch, auch medizinisch gesehen und, und Therapiemöglichkeiten und Umschläge noch und nöcher und wieder aufgehört und wieder angefangen. Und
0: Was haben solche leeren Versprechungen mit deinem Glauben angestellt?
1: Ja, der ging erstmal in den Keller, weil ich gesagt habe, das hat halt Gott für mich jetzt nicht vorgesehen. Ne? Das ist ja schön, dass andere Leute das erleben oder...
2: Aber wie gingst du damit um, dass also das du dir sagten auf den Kopf zu, äh, du musst
0: das und das tun, dann. Und du hast das und das getan und dann
1: nicht. Genau.
0: Und das Ganze hat ja immer auch so einen äh, geistlichen, negativen Touch, sage ich mal, ganz vorsichtig jetzt. Weil du könntest ja auch denken, ich konstruiere jetzt, du könntest ja auch denken, okay, wenn die mir das sagen, das sind ja vielleicht auch Autoritätspersonen oder haben erlebt, es klappt, ja. und bei mir klappt es nicht, dann stimmt ja mein Glauben vielleicht nicht. Oder es ist alles gar nicht so, wie ich es bisher geglaubt
2: habe. Kam so ein Punkt?
1: Ja, durchaus, klar.
2: Wie kam es da drüber weg?
1: Naja, ich habe... Ähm, oder hock's noch drin? Ähm Nee, ich, kann, nicht ich auch, drin. kann ja auch. Sein, ja. Also. also, ja, ich beneide vielleicht die Leute schon teilweise, dass sie das so für sich ähm, klare Kante nehmen können. Und ich habe ja auch gesehen, es steht im Wort Gottes.
2: Wenn du sagst, dieses Jahr ist ein besonderes. Durch ja.
1: den Unfall, ne? der hat mich ja schon sehr ausgenockt.
0: Und der hat dich ausgenockt, du hast Zeit. Seit, ja. seit langer Zeit mal wieder. ja Lässt man da auch sein Leben Revue passieren? Kann,
1: ja, allerdings.
0: Wie machst du das? Nimm, nimmst du einen Blog und schreibst auf? Oder gehst du gedanklich so an, auf eine Zeitreise?
1: Ja, ich gehe vor allem in die Zukunftszeitreise. Ah. Also erstens mal ähm, hat ja die Verletzung mich fragen lassen, ob ich für den Job noch weiter geeignet bin. Ne? Ob ich mir vielleicht was anderes suchen muss weil ich ja viel stehe in der Pflege und das ist sehr anstrengend. Und ich hänge aber an der Patientin, die ich betreue. Aber meine Physiotherapeutin hat in einer Behandlung gesagt, ich glaube, du musst noch viel mehr loslassen, als jetzt so körperlich in der Physiostunde, die wir hatten, Oh. Muss ging loslassen, Beine loslassen, ne, dass sie das behandeln konnte. Und auf einmal hat sie gesagt, lass noch mal locker den Fuß. Ne. Der ist noch das Ganze angespannt. Und dann sagt sie auf einmal, ich glaube, du musst noch viel mehr loslassen. Vielleicht dein Job, das Kind. Da habe ich glaube ich den Schränen in die Augen gekriegt, weil die, die hat mich so berührt. Ne. Da habe ich gesagt, ja, bin ich bereit, den Job loszulassen? Oder mich auf die Suche zu machen, wo Gott mich hinhaben will. Ich weiß, dass da noch mehr sein muss. Ne? Und ich, ich will das auch nicht nee, so bis zum Schluss.
0: Ist so ein Gedanke deprimierend? Oder nee, ist überhaupt nicht. Oder pusht er?
1: Das pusht mich voll. Ja.
0: Als ihr geheiratet habt, gingst du da in dem Bewusstsein in die Ehe so, das ist jetzt auf ewig. Falsche Frage.
2: Warum? Warum? Weil. Es die falsche Frage ist, meine ich? Ja, weil es genau so eben nicht war. Wie ging dir in die Ehe einfach alles über Kopf oder?
1: Äh, nee, aber das. Also ich ich habe da halt Dinge erlebt, die ich mir nie vorstellen konnte wollte. Ne? Also ich wollte nicht unehelich schwanger werden. Ich wollte nicht unverheiratet zusammenwohnen. Und das ist halt alles passiert. So, ne? Und dann hast du halt das Kind und denkst halt, ja, eine Gemeinde macht auch ein bisschen Druck so. Wie schaut es aus mit Heiraten? Und ah,
0: <lacht> okay.
1: Und von meiner Kinderstube bin ich einfach nicht so erzogen worden, dass dass es auch okay ist, wenn ich es nicht mache oder wenn ich es mir noch mal überlege oder wenn...
0: Und da war natürlich das Elternhaus
2: entsetzt dann. Hm. Schon. <lacht> hm. Und dann hast du keine wenn man es halt macht oder weil es gewollt wird.
1: Ja, weil ich, ja, weil ich auch gedacht habe, ich muss oder ich will da jetzt ein Deckel drauf machen oder ich hatte nicht den, den Mum oder die also damals nach der Trennung musste ich mir echt überlegen was ich mir wert bin, ne? ob ich mir das so lange, warum ich mir das so lange habe gefallen gefallen lassen müssen <lacht> was da halt Aber passiert <lacht> ist ne und ich bin da ein sehr langmütiger und geduldiger Mensch und immer Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Und äh, statt zu sagen, nee, Cut, das lasse ich mir nicht mit mir machen und da mache ich jetzt.
2: Wurde dir Gewalt angetan? Also Handgreiflichkeiten und so. Und du hast gedacht, ich darf mich nicht trennen?
1: Naja, du, irgendwann war halt das Maß voll und ich
2: naja, aber wahrscheinlich viel zu spät, oder?
1: Ja, weil ich...
2: Also andere hätten es halt früher gemacht, aber... Hast du auch gedacht, das ist jetzt eine Strafe Gottes? Nö.
1: Ja, pff. für was? <lacht> für was?
0: Dass du schwanger wurdest oder dass ihr zusammengelebt habt oder mm. dass du
2: zu lange ertragen hast, dass er dich verprügelt oder... Nee, ich glaube, als Strafe habe ich
1: das nicht gesehen. Aber natürlich immer der Gedanke, ja, warum greifst du jetzt nicht endlich ein? Ne? Und warum? Ähm also ich habe auch wenig Hilfe von außen erfahren, sage ich mal, ne? dass, dass mal jemand mit ihm Klartext geredet hätte oder dass jemand gesagt hätte ich nehme dich mit dem Kind jetzt mal vier Wochen oder dass du den Absprung schaffst oder irgendwie sowas. Ne?
0: Hast du das dann auch alleine durchgestanden und initiiert, dass äh, die Ehe getrennt wurde? Sprich, Scheidung angereicht oder man hätte ja auch Anzeige erstatten können.
1: Das ja, ja, habe ich. Hast du auch? Ja, ja.
0: Hattest du dabei Beistand? Oder hast du alles... Hast du alles selbst durchgezogen?
1: Naja, ich wusste vorher, was ich machen muss, wenn es mal wieder vorkommt. Und in dem Moment wusste ich das einfach. Das ist dann alles ablaufen wie Film. Ich habe dann Polizei geholt. Und
0: das ist, was muss ich tun? Kann Keine Polizei rufen. Äh, was ist, wenn die Polizei vor dem Haus steht und die rennen die Treppen hoch? Und was ja, du ist, Du kennst meine
1: Rechte einfach nicht und du weißt auch nicht, also ich wusste halt nicht, ne? was ist mein Wert oder lasse ich das mit mir machen. Warum lasse ich es denn
2: so lange mit mir machen?
1: Ich habe Beziehungen nie leichtfertig beendet. Wir ne? sind so zig Beratungen gegangen und Gespräche und Dinge, aber es, er hat halt nichts umgesetzt. Und da eine Grenze, das kann ich auch heute noch nicht. Ne? Wir sind auch gar nicht mehr so in Kontakt persönlich, weil er kommt nicht mehr an die Tür, wenn er das Kind abholt oder so. Also das ist ganz komisch. Da, wo ich denke, nach 13 Jahren kann man das vielleicht schon mal wieder machen. Das war halt auch ein ewig langer Prozess. Wo ich denke, ich will ihm doch nichts mehr Böses. Ne? Ich will doch eigentlich auch nur gut auskommen und ähm, es wäre vielleicht mal wichtig, über die Kinder zu reden oder über das Vergangene oder das wäre schon High Level, aber <lacht> er hat ja nie was eingesehen, der hat es ja nie zugegeben. Weil vielleicht würde das irgendwas aufbrechen oder es würde mit mir was machen. Ich muss ja da an mich denken. Ja, wie, das muss ja mich Klar. Ähm, erleichtern. Ne? Was er damit macht, ist ja dann sein Bier. Aber ich wollte sagen, Grenzen ziehen, das haben wir nicht gelernt. Also meine Eltern sind halt so miteinander umgangen dass freilich gab es mal Stress, aber der wurde jetzt nicht groß ausgetragen oder so. Ne? Jeder hat seine Rolle gehabt. Die Mutter hat die Familie versorgt und da war das Arbeiten gegangen und das war's Und dass wir, also meine Generation, meine Mutter war ja schon 38, Kriegskind und alles. Ne? Und ich bin halt der Nachzügler gewesen. Ich habe ja ganz andere Art von Beziehung erlebt. Oder, oder ne mit mehr Selbstständigkeit, mit mehr Wünschen nach Gemeinsamkeiten und.
2: Konnte es keine Grenzen ziehen? Mhm. Wie kann man sowas lernen?
0: Weiß ich nicht. Es gucken ja jetzt Leute an, die sagen: Das ist jetzt meine Situation. Ne? Was, was mache ich jetzt? Was mache ich, wenn mein Partner sich an mir vergreift? Das ist ja das Thema jetzt auch in Corona, schlechthin. Dir fühlt es doch auch nicht leicht, die Polizei anzurufen.
1: Wie gesagt, das ist, das ist in dem Moment abgelaufen wie ein Film. Ich habe das automatisch alles gemacht, was mir die Anwältin geraten hat. Die hat gesagt, das und das sind ihre Rechte. Er hat dann Kontaktverbot. Sie schnappen sich das Telefon und spannen sich im Klo ein. Das habe ich alles, das lief. Automatisch, weil ich habe das vorher alles durchgespielt, ne? ja, Wochen wochenlang. Ja, so und so. Und, und dann habe ich das alles auch echt so gemacht.
0: Kam der Tag X?
1: Ein Tag vor Heiligabend, ne? oh. Die Kinder saßen mit am Tisch. Und dann langte er mir halt eine über den Tisch, ne? Und dann wusste ich halt, jetzt ist Schluss. Ich meine, da sind die Menschen unterschiedlich. Ne? Bei einem ist es fast früher voll und beim anderen später. Bei mir ist es halt immer sehr spät voll, <lacht> bis es überläuft. Und dann, dann hat der Polizist am Telefon gesagt, ja, sowas haben wir öfters. Ziehen Sie das dann auch durch mit der Trennung, Nicht, ne? dass er morgen wieder am Tisch sitzt? Da habe ich gesagt, nee, echt? Ich ziehe das diesmal durch. Der kannte mich ja nicht. Aber ich habe gesagt, nee, mache ich, ehrlich ja, dann müssen sie halt fragen, ist er alkoholisiert oder so, ne? Randalierter? Habe ich gesagt, nee, ist alles soweit. Ne? Und die kamen dann zu zweit und haben uns halt dann getrennt befragt, ne? Und dann haben sie ihm halt den Wisch hingekriegt, also er muss gehen. Ich will den das Kontaktverbot. Dann hat er natürlich geguckt, ne?
2: Hast du es bereut? Kam das? Um
1: oh Gottes Willen, ne?
2: Ne?
0: Was der äh, Polizist er macht, war falsch. Ne? Äh, falsch im Sinne von, ja, hören Sie Aber der hat ja auch eine gewisse Erfahrung, weil das oft, weil das oft passiert. Ne? Ja, also ich das. Gesagt,
1: ja, und in zwei Tagen, die man dann wieder vor der Tür, so, Der kennt mich ja nicht. Der hat ja, es war schon in Ordnung. Ja, ja. Für äh, mich war es in Ordnung, weil ich wusste, ja, ich will es. Ja. Und jetzt ist Schluss. Und dann habe ich erstmal sowas von aufgeatmet. Ne? Das war, Das war eine Last, die da weg war. Das war unglaublich. War schon krass. Es wurde ja dann auch noch krasser, aber
2: ja.
1: Wir sollen sagen, also ich hätte, also ich weiß genau den Punkt Jahre vorher, wo ich es hätte wissen müssen, Tun müssen sein. in Anführungszeichen, ne, dass man. Oder dass ich gemerkt habe, der Mann geht vielleicht in so eine Richtung, ne? Öfters mal aggressiv zu sein und so. Dass man sich das halt dann echt bewusst machen muss, ob man das will. Und wenn man es nicht will, muss man klar sagen, ich trenne mich, ich mache, ne? Man muss halt besser in sich reinspüren. Und auch nicht davon abhängig machen, ich nehme jetzt dem Kind den Power weg oder. Was sagen die anderen? Oder mir muss es gut gehen. Es ist total wichtig. Und, und Gott verurteilt es auch nicht, weil das ist echt der Punkt, wo Schluss ist. Und da muss ich mir echt mehr wert sein. Und das war ich mir halt nicht. Also ich wusste nicht, wie soll ich sagen? Also, mir war halt immer, mir war nicht der Schein nach außen wichtig. Im Gegenteil, ich habe das sehr vielen Leuten erzählt und auch immer drüber gesprochen. Aber mir hätte es halt ja, für die Kinderleitern oder ich wusste auch nicht, wie soll ich das alles stemmen? und ähm, Ich hatte keine Lust auszuziehen, ganz ehrlich. Ich wollte da wohnen bleiben. Muss man dann auch wissen, ne, ob man bleibt. Aus so einem Grund. Oder ob man in ein Frauenhaus geht. Und das wollte ich halt Absolut ne, Das ist ein Riesengeschiss auch für die Kinder. Das konnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
2: Aber das
0: war ja alles nicht klar äh, zu dem Zeitpunkt, als du dich im Klo verbarrikadiert hast. Du hättest ja auch durchaus in ein Frauenhaus gehen müssen. Wenn dein Mann jetzt, Ex-Mann, gesagt hätte, na geh doch.
1: Ja, ja, hat er schon gesagt.
0: Aber das, der, der Punkt war dann so, dass du sagtest, egal was, jetzt ist Schluss. Ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt werde ich konkret.
1: Ja, aber warum? Weil es mir vorher jemand gesagt hat: So erstens das, zweitens das. Gab es da schon Google? Nee. <lacht> nee, da war ich ja bei einer Anwältin ein halbes Jahr vorher. Ne? Ja, ja, aber das, da darauf
0: will ich raus. Und die ja. hat dann
1: auch gesagt, äh, nutzen Sie auch alles aus, was vom Staat gibt. Hartz IV, egal, das war für mich ein rotes Tuch. Never ever Hartz IV, aber das war das Beste, was ich machen konnte. Sorry, aber das ist so.
0: Ja, deswegen das, baut ihr der Staat so ein Sprungtuch auf. Ja. Und zieht es auf.
1: Ich meine, es habe ich alles ausgenutzt. Und ich finde es jetzt auch nicht ausnützend, sondern es stand mir zu und fertig. Und ich habe es gerne genommen, weil ich dadurch da bleiben konnte, wo wir waren. Die Kinder konnten da bleiben. Ich musste nicht sofort arbeiten gehen, ich konnte daheim sein. Und das hat sich alles peu à peu gesteigert, ja, wie oft kann ich arbeiten gehen, wann steige ich überhaupt ein? Dann hatte ich einen Job, wo ich um Viertel eins aufgehört habe. Da war ich mittags zu Hause. Weiß. Bis halt das Kind alt, oder die Kinder alt genug waren.
2: Gab und das war Krieg? halt mein
1: Weg und den fand ich äh, super. super das ist halt eine Geschichte. Sofern man das sagen kann. Und ich kann es halt auch nur raten oder so, ne? weil ich musste nicht das kleine Kind schon in die Krippe tun, bloß weil ich jetzt ganz tags arbeiten gehen muss. Also das wollte ich halt nicht. Hm. Ich wollte halt so viel wie möglich eine Sicherheit bieten und so lange wie möglich daheim sein. Und
2: ich, ich habe auch ja.
1: immer super Beratungen und Mitarbeiterinnen, die, die mich da ermutigt haben oder immer wieder Tipps gegeben haben, was ich noch machen kann. Und
0: ich habe vorher gefragt, äh, ob es du bereut hast, hast du vehement gesagt oder vielleicht sagt, nö.
2: Aber gab es Momente, wo du sagtest, äh, ich packe das jetzt nicht mehr, diese Überlastung? Ja, natürlich.
1: Die waren jetzt aber nicht so häufig. Also zumindest so erinnere ich mich nicht mehr so. Aber doch natürlich gab es die, ne? wo ich geheult habe, nächtelang gesagt, ich packe das nicht. Und ständig der, der Druck auch zu gucken, ja, dass Geld rechtzeitig reinkommt und dass man wieder Anträge wegschickt. Und ich meine, da bin ich sehr strukturiert. Ne? Das mache ich alles und da kümmere ich mich. und ähm, geh überall hin und Ding und so. Das, Entschuldigung, das ist kein Thema. Ne? Aber natürlich Ja. es solche Zeiten.
0: Es gibt solche Zeiten. Jetzt schließt sich der Kreis wieder, weil es gibt ja auch jetzt solche Zeiten mit dem Knie.
2: <lacht> ja. äh, welche Rolle spielte Gott damals in deinem Leben?
1: Naja, der war der totale Anker. so also bei dem habe ich mich ausgeheult und den habe ich auch angeschrien und den habe ich auch gesagt: Jetzt mach mal oder ich kann immer. oder ähm, Ja, da, da begegnet dir immer wieder so Bibelverse die dich dann wieder retten.
0: So wie jetzt eigentlich auch.
1: Ne? Ja. Aber ja. Also, wo ich auch ganz klar sagen muss: Ohne Gott hätte ich das nicht gepackt. Das glaube ich echt. Auch wenn ich nicht so. Jede Minute, jeden jeden Tag so, ähm, boah, heute hat er mir das gezeigt oder das gegeben oder das gesagt, nee, das passiert ja nicht jeden Tag. Aber so dieses äh, allgemeine Wissen oder diese Bubble von mir aus, in der ich mit ihm bin, die hat mich da schon durchgetragen, das, also das auf jeden Fall, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin oder sonst wäre das alles nicht so gut,
2: gelaufen. Also, Wie guckst du nach vorne? Mit diesem, diesen Erfahrungen und Erlebnissen?
1: Also mein ganz großer Wunsch ist, dass ich Gott noch mehr erlebe. Und dass ich es schaffe, im Alltag mir zu beten oder Bibel zu lesen. Also mich einfach mal rauszunehmen mit einem guten Buch mit einem geistlichen Buch oder ne was mich auch in der Vision weiterbringt und so. Da disziplinierter zu sein, das muss man sich echt antrainieren und das schaffe ich so wenig, aber das würde ich total gern.
2: Wir haben viel über Jesus gesprochen, über Gott. Wer ist der für dich? Ähm, mein Anker, mein
1: Gesprächspartner. Also wirklich einer, der immer zuhört. Und das möchte ich eben nicht, dass nur ich rede, ne? sondern dass er auch mal was sagen darf. Und das müsste mehr Raum
2: bekommen. Vielen Dank, echt, für diese Offenheit. Bobs. Noch viel mehr. Ja. Ich sehe dein Buch zu deinen Füßen liegen und ähm, das passt natürlich
0: zu meinen vier Abschlussfragen.
1: <lacht> auf die ich mich nicht vorbereitet. Auf die ich mich nicht vor
0: <lacht> komm, 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 uh. komm. Also das Buch passt schon mal wie die Faust aufs Auge. Äh,
1: Möchtest du es zeigen?
0: Ja, du kannst auch hier in die Kamera reinhalten.
1: Das also eine hatte mal. Gnade von C.S. Lewis. Ja,
0: Sheldon Van Oaken. Ne?
1: Genau, mit einem seiner, was war er, Hauskreis- Mitglied. Eine ganz tolle Geschichte.
0: Eine Liebesgeschichte, ne?
1: Ja. Also wer, wer auch den Sprachstil mag, das ist was ganz Besonderes. Man muss sich echt einlesen. Also man muss, man muss es mögen. Es ist nicht glaube ich für jeden so spannend, aber für mich war es mega.
0: Ich habe ja gefragt, gibt es ein Buch, das du ja. nicht nur einmal gelesen
1: zweimal gelesen. Und ich wollte es ein drittes Mal anfangen. Okay.
0: Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor? Hast dich nicht vorbereitet. Fünf Jahre.
1: <lacht> ah, was war vor fünf Jahren? Leichter Nein sagen. Dass ich nicht so leben muss, wie sich andere das vorstellen. Und dass es meine eigene Geschichte mit Gott ist. Und dass es ihm offen steht, was er mir zeigt und was er mir klar macht. Und ich das nicht von anderen übernehmen kann.
0: Würdest du auch sagen, wie sie es löst, dass es über deinem Leben steht, das Wort eine harte Gnade?
1: Kann man fast so sagen. Es ja, würde schon gut passen. Weil ich echt durch viel Tiefen durch bin. Schon immer irgendwie. Und das, also gerade so Beziehungsgeschichten und Ehe und ja, ist, ne, wo es auch wieder Hochs gab oder ja, sage ich mal, das ist aber meine Geschichte mit Gott ne, und nicht die vom anderen. Und,
0: Wir reden nur über deine Geschichte.
1: Ja, aber weil ja viele das so viel besser wissen, weißt? <lacht> ähm, da muss man sich auch von seinem Elternhaus ein Stück weit trennen, freimachen, keine Ahnung. Man muss einfach seinen eigenen Weg finden. Ne? Zusammen mit Jesus. Und das kann dir halt keiner abnehmen. Und auch keiner sagen, so ist es, so musst du. Finde ich eher schwierig.
2: Dritte Frage. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du
0: dir in diesen Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ähm, also ich mache schon Dinge auch für mich oder mit Freunden, ne, dass ich sage, ich brauche da jetzt eine Außenzeit oder ich muss mal was anders sehen oder ich ja und halt wirklich der Versuch ähm, mit Gott mehr zu rechnen.
0: Letzte Frage, Plakatfrage.
1: Ja, Plakatfrage. Was kommt
0: drauf, das Plakat, das irgendwo in der Hauptstraße von Nürnberg steht, wo Millionen von Autos
1: vorbeifahren. <lacht> <lacht> Gottes Liebe ist Gnade und ein Geschenk.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst ihr dicke, fette Daumen. Über die Offenheit und die Transparenz, mit der sie uns die Tür und die Fenster in ihr Leben öffnet. Sehr, sehr genial. Nächste Woche wieder ein Film. Nächste Woche wieder eine Geschichte. Und vielleicht setzt ihr mal mir gegenüber und ich darf euch zuhören. Und bis es soweit ist, bleibt gesund und werdet super fromm. Macht's gut. Und tschüss.